0: Hallo und herzlich willkommen und Frage an meinen Gast Heiner Brand. Woran merken Sie Tag für Tag, dass Sie früher Handball gespielt haben?
1: Zurzeit ist das also kein Problem, weil ich äh, immer wieder auf diese Sportart angesprochen werde, jetzt im Rahmen der Europameisterschaft. Ansonsten... Äh, Merke ich also relativ wenig, bis auf die Tatsache, dass ich, wenn ich in mein äh, Trainingszentrum fahre, immer an dem Heiner-Brand-Platz in Gummersbach vorbeifahre. Und den habe ich eben als Handballer erhalten.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft Heiner Brand, Deutschlands berühmtester Schnauzer. Ja, aber vor allem natürlich Handballer. Der Schnauzball ist aber schon noch dran.
1: Ja, ja, sicher. Der musste wieder ran. Das hat meine Familie so verlangt. Also ich frage deswegen, weil
0: wir uns jetzt gar nicht sehen. Sie sitzen in hm. Ihrer Heimatstadt in Gummersbach und blicken raus, haben Sie mir schon verraten, in eine Schneelandschaft. Wie schön.
1: Ja, doch. Es ist angenehm. ist auf jeden Fall schöner als Wetter im November, wo es nur dunkel war und nass. Und jetzt mal ein bisschen hellen Schnee zu sehen und es passt sehr gut zu der Jahreszeit.
0: Herr Bond, wie geht's denn Ihnen, wenn Sie in diesen Tagen der Handball-EM unterwegs sind? Werden Sie oft wiedererkannt, angesprochen?
1: Ja, schon. Also so richtig Ruhe habe ich nicht. Also ich war jetzt bei zwei Spielen in Berlin und zwischen den Spielen dann im Wippraum, raum und wollte meine Ruhe was essen und trinken. Und da habe ich dann natürlich keine Ruhe, werde immer wieder angesprochen. Das ist natürlich heutzutage so, dass jeder sein Handy dabei hat, ein Selfie machen will. Und das ist dann teilweise relativ anstrengend, aber das gehört mit zumindest zu meinem früheren Job dazu. Und ich beschwere mich keinesfalls darüber. Und was wollen die Leute dann loswerden, wenn die sie ansprechen? Was kommt denn da so? Ja, immer, Herr Brandt, wir wollen Sie nicht stören und ich war damals auch dabei und, 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 und. Sie sind für mich ein Idol und die unterschiedlichsten Begründungen kommen dann, aber manche wollen auch nur ein Foto. Manche sagen, mein Vater war ein Riesenfan von Ihnen, die kennen mich gar nicht mehr persönlich, aber so kommt immer eins zum anderen.
0: Gut, also Sie haben viel zu tun jetzt in diesen Tagen, weil natürlich der Fokus wieder auf den Handball geht. Haben Sie sich selber schon einige Spiele auch in der Halle anschauen können? Ja, ich war beim
1: Eröffnungsspiel in Düsseldorf. Und das war ja mehr als eine Halle, das war ja ein Stadion. Ja, ja, da, das war eben ein riesiges Handball-Event, neuer Weltrekord für Handballverhältnisse. Und das war auch schon ein großes Erlebnis, muss man sagen. Aber ich denke, ansonsten gehört der Handball in, in Arenen, in Hallen rein.
0: Also dieses Spiel, auf das sie ansprechen, das erste Spiel der Deutschen vor 53.000 Zuschauern und wie war es denn eigentlich dann im Stadion? Also waren sie eher im unteren Bereich oder wirklich auf den Rängen weit weg vom Spielfeld?
1: Ich war relativ weit weg. Ich saß auf der ursprünglichen Haupttribüne, die fürs Fußballstadion gilt. Ich hatte einen guten Blick aufs Spielfeld, allerdings muss ich sagen, man ist schon relativ weit weg gewesen. Hätte ich die deutschen Spieler nicht so aus der Bundesliga gekannt, ihre Bewegungsabläufe gekannt, wäre es mir teilweise schon schwer gefallen, den einen oder anderen zu erkennen. Und ich muss sagen, bei den Schweizern waren mir nur die bekanntesten Begriff, also Andy Schmid und der Torwart Portner, die ich auch aus der Bundesliga gut kannte. Die anderen Spieler habe ich also nicht erkannt. Ist schon was Spezielles. Ich denke, grundsätzlich ist es für den Handball besser, in Arenen zu spielen. Zum Handball gehört für die Zuschauer auch die Nähe zum Spielfeld. Und ich denke, für die Spieler ist es auch schöner, wenn so der Druck von außen kommt, als wenn die Leute zu weit weg sind. Und wie
0: finden Sie die EM bisher? Ist ja wirklich ganz schön viel ja. los in den Stadien, nicht nur bei den deutschen Spielen?
1: Ja, ist schon alles sehr gut organisiert, ja, ist eine unheimliche Begeisterung, wie Sie sagen, nicht nur bei den deutschen Spielen sind die Hallen voll, sondern auch bei den anderen Spielen und das ist natürlich was, was auch die ausländischen Handballer genießen, dass also bei ihren Spielen die Hallen gefüllt sind, eine tolle Stimmung herrscht. Insbesondere war das in, in Berlin am Vortag unseres Spieles, als die Färöer gegen Norwegen unentschieden gespielt haben. Da muss eine Stimmung in der Halle geherrscht haben, wie sie noch selten da war. Also ist nicht so. Ganz normal für den Handballsport, dass bei allen Spielen die Hallen so gut gefüllt sind, wie es hier in Deutschland der Fall ist.
0: Also weil Sie es gerade erwähnen, Norwegen gilt ja als eine der ganz großen Mannschaften des Handballs und die Färöerinseln haben ja insgesamt nur mehr als 50.000 Einwohner, so viel wie Gummersbach, ihre Heimatstadt. Und es waren 5.500 Menschen in Berlin beim Spiel im Stadion. Das heißt, ein Zehntel aller Bewohner der Färöerinseln waren in Berlin an diesem Tag und haben eine wahnsinnige Stimmung gemacht. Unglaublich!
1: Ja, es, es, es muss toll gewesen sein. Ich habe es von Bekannten in Berlin gehört. Es, es muss ganz toll gewesen sein und die Stimmung natürlich bei den Verröhren toll. Ich glaube, der, der Ministerpräsident äh, war auch da. Er hat auch gesagt, sie wollten doch mal die Europameisterschaft ausrichten, hat aber da gleichzeitig gesagt, würde etwas schwierig, weil sie nur eine Sporthalle haben. Ja, und kommen denn dann, wenn Sie
0: jetzt so diese Spiele sehen, auch der deutschen Mannschaft, kommen denn da so Erinnerungen bei Ihnen auch auf an diese Heim-WM 2007, wo Sie Trainer waren und den Weltmeistertitel hier im
1: Land geholt haben? Ja, ich meine, irgendwo werde ich ja immer wieder darauf angesprochen. Es wird auf die tolle Stimmung hingewiesen und zwangsläufig kommen der Erinnerung auf. Auf der anderen Seite bin ich aber nicht so jemand, der in der Vergangenheit lebt und sich täglich damit beschäftigt, obwohl ich ja selbst relativ nahe jetzt an Köln wohne, wo wir einen Titel gewonnen haben. Aber ich habe mich so in der Vergangenheit, in den letzten Jahren wenig damit beschäftigt, bis auf die Tatsache, dass man eben von Leuten darauf angesprochen wird. Also
0: wir werden über Ihre Karriere in dieser Stunde reden und über den deutschen Handball. Bei mir zu Gast ist heute Heiner Brandt. Er war als Handballer mit Deutschland Weltmeister 1978 als Spieler und als Trainer der Nationalmannschaft nochmal Weltmeister 2007 war das. Ja, mit welchen Augen blicken Sie heute auf den Handball? Was regt sich da in
1: Ihnen, wenn Sie so ein Handballspiel sehen? Grundsätzlich habe ich schon eine große Distanz zu dem Sport gewonnen. Das war auch von mir so nach meinem Rückzug gewünscht, dass ich also nicht mehr überall dabei sein wollte. Natürlich, wenn ich in der Halle bin, dann gucke ich bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft schon auf das Spiel, mache mir auch meine Gedanken über Taktik und so weiter, über den Spielverlauf. Und wenn ich in Gummersbach bei meiner Heimannschaft bin, dann äh, kommen auch schon mal Emotionen hoch, dass ich mich auf der Tribüne ein klein wenig aufrege. Aber grundsätzlich habe ich schon eine größere Distanz gewonnen. Ja, und
0: woran liegt es? Das? Ist es das dann wirklich einfach, weil sie jetzt nicht mehr aktiv dabei sind oder hat sich da auch so ein bisschen so eine Distanz aufgebaut, weil sie gemerkt haben, es gibt auch noch andere Dinge im Leben?
1: Ja, mit Sicherheit. Ich hatte ja bis zu meinem Rückzug schon ein sehr intensives Leben. Ich habe ja während meiner aktiven Laufbahn mein Studium gemacht und zu Ende gebracht. Ich habe nachher noch eine berufliche Tätigkeit, ich hatte eine größere Versicherungsagentur in Gummersbach, zusätzlich zu meiner Trainertätigkeit, bis auf die letzten 15 Jahre. Da war ich dann voll Profi-Trainer. Aber es war schon ein sehr intensives Leben und ich habe mir auch auf andere Dinge im Leben gefreut, wobei natürlich Handball war mein Lebensinhalt und, und wird es auch mit Sicherheit noch zu großen Teilen bleiben. Aber diese Distanz äh, hat mir, glaube ich, auch persönlich ganz gut getan.
0: Aber trotzdem bauen Sie doch mal eine Brücke für Menschen, die jetzt zuhören und mit Handball vielleicht gar nicht so viel anfangen können. Was steckt aus Ihrer Sicht in diesem Sport drin? Was macht den Handball so attraktiv? Oh.
1: Ja, Handball ist als Sportart natürlich sehr, sehr attraktiv, weil äh, die Ansprüche sehr vielseitig sind an die einzelnen Sportler. Ein Handballer muss schnell sein, ein Handballer muss ausdauernd sein, ein Handballer muss kräftig sein, er muss eine gute Sprungkraft haben, der darf nicht zu empfindlich sein, er muss den Körperkontakt mögen. Das ist also alles ja auch für den Zuschauer sehr attraktiv. Und was für mich so auch im Nachgang zu meiner Karriere äh, besonders wichtig ist, ist, dass äh, Handball Mannschaftssport ist. Und das war für mich immer immer das Wichtigste, dieser Mannschaftssportart. Und ich denke, das ist auch enorm wichtig, gerade für junge Menschen, dass diese Erfahrungen in der Mannschaftssportart machen. Denn da lernt man eigentlich alles, was was später im Leben gefordert wird, dass man irgendwo auf der einen Seite sicherlich durchsetzungsstark sein muss, aber auf der anderen Seite auch Rücksicht nehmen muss, Respekt vor Mitspielern, Gegenspielern, Schiedsrichter haben muss und so weiter. Und äh, diese Werte, die der Handball da verkörpert, die sind eben eigentlich auch im Normalfall in unserer Gesellschaft äh, äh, wichtig.
0: Also wenn man so zuschaut, der Ball... Geht, es geht ja ständig hin und her, das muss man mal grundsätzlich sagen. Angriff eine Seite, Angriff andere Seite. Aber was mir letztendlich schon immer wieder auffällt, ist, dieser Ball zirkuliert da vor dem Kreis. Man sucht über, den, über das Zuspiel eine Lücke. Aber gleichzeitig werden die Angreifer immer so maltretiert. Da wird an den Trikots gezogen. Die werden umgerissen, geschubst und so weiter. An manchmal schaut es ein bisschen aus wie Rugby. Mich macht es ein bisschen nervös manchmal, der Handball, weil er schon ganz schön ja. heftig ist.
1: Was sagen Sie? Ja, Handball ist natürlich eine Sportart mit Körperkontakt. Und das ist ganz klar. Und dadurch, dass die Spieler mittlerweile gegenüber meiner Zeit wesentlich athletischer geworden sind, weil sie auch mehr trainieren, kommt natürlich auch dieser Körperkontakt häufiger und stärker zur Geltung. Aber es findet alles in einem angemessenen Rahmen nach. Und wenn man zum Beispiel das absolute Spitzenspiel in unserer Gruppe Deutschland gegen Frankreich gesehen hat, wie die Sportler miteinander umgegangen sind, die haben gekämpft, da waren starke Zweikämpfe, aber es war nicht eine bösartige Aktion. Und wenn mal ein Foul war, sich einer wehgetan hat, dann kam der Gegenspieler an, hat ihn hochgehoben und so. Es macht mir einfach Spaß. Gerade jetzt in der heutigen Zeit hat sich da auch eine enorme Wandlung verzogen. Mir macht es einfach Spaß, die Leute zu sehen, wie sie trotz Körperkontakt fair miteinander umgehen. Und das ist zum Beispiel auch ein Merkmal, wie Sie sagen, beim Rugby ja auch. Auch das ist ein Sport, wo die, wo die Leute zwar hart gegeneinander kämpfen, aber wo Respekt vor dem Gegner auch da ist. Und, äh, Und auch vor dem
0: Schiedsrichter. Das ja, ist auffällig das bei Rugby beispielsweise, dass da wird überhaupt nicht gemault an den, gegenüber dem Schiedsrichter. Ganz anders als beim Fußball.
1: Ja, und beim Handball ist es ja ähnlich. Und beim Fußball, da macht der Schiedsrichter eine Entscheidung und da ist sofort eine Rudelbildung von zehn Spielern da, obwohl der Schiedsrichter in vielen Fällen die richtige Entscheidung getroffen hat. Also es wird ja auch mittlerweile von gerade von ehemaligen Fußballern oft darauf hingewiesen, dass man sich da an dem Verhalten der Handballer zum Beispiel auch ein Beispiel nehmen könnte.
0: Aber Handball ist tatsächlich fordernd. Alleine dieses Rennen über den Platz, dieses Hinfliegen und so weiter. Was haben Sie denn so für Verletzungen über die Jahre davon gezogen?
1: Ich bin also ganz gut durch meine aktive Karriere gekommen. Ich habe gar keine größeren Verletzungen gehabt. Meine größten Verletzungen waren zwei Faserrisse in der Wade. Aber das war dann aus Überanstrengung und einmal zu großer Hitze. Da haben wir in China mal gespielt. Aber ansonsten bin ich ohne ohne große Verletzungen durch die Karriere gekommen. Allerdings muss ich sagen, kurz nach Beendigung meiner Karriere fingen meine Rückenbeschwerden an. Ich habe mittlerweile seit äh, 2008 auch ein künstliches Hüftgelenk und habe auch einige Wehwehchen. Aber ich bin auch mittlerweile 71, da dürfen noch mal ein paar mhm. <lacht> Wehwehchen aufkommen. Und ich muss immer sagen, klar, der Handball ist eben aufgrund des Körperkontaktes, aufgrund des harten Untergrundes schon eine Sportart die sicherlich zumindest in dem Spitzenbereich nicht gesundheitsfördernd ist. Aber wenn ich ins Sprechzimmer des Arztes komme, da sitzen so viele Leute und die haben keinen Handball gespielt und die haben auch irgendwelche körperlichen Probleme. Also insofern sollte man das nicht äh, zu sehr ansprechen. Gut, also
0: jedenfalls die Handballer, die müssen vieles aushalten, werden aber im Vergleich zum Fußball gar nicht so gut bezeichnet. Zahlt Ist das ein bisschen ungerecht?
1: Ach nee, man soll nicht auf dieser Welle da rumreiten. Ich meine, eins ist ja auch klar, im Fußballstadion sind 50.000 bis 80.000 Leute an jedem Wochenende in der Bundesliga. und Beim Handball ist eben das Fassungsvermögen der Hallen begrenzt, obwohl mittlerweile ja auch die meisten Bundesligamannschaften in größeren Hallen spielen. Aber das zeigt schon, dass die Einnahmeseite beim Handball begrenzt ist und dass deswegen auch nicht die Gehälter wie in der Fußball-Bundesliga gezahlt werden können. Und was natürlich auch ein Grunde ist, ist die Vermarktung. Und da hat der Fußball eben eine Ausnahmesituation, ohne dass ich sagen möchte, dass die Sportler doch mehr Leistung erbringen. Aber der Fußball ist eben eine Volkssportart und über Fußball kann jeder mitreden. Da gibt es ja nur immer zwei Diskussionen: War es abseits oder war es ein schweres Foul, ein Elfmeter? Und bei dem Rest können die Leute alle mitreden. Das ist natürlich im Handball etwas schwieriger. Das mhm. Regelwerk ist für den Normalzuschauer nicht so klar durchschaubar, ähnlich wie beim Basketball auch. Und deswegen ist es natürlich auch schwieriger, sie als Volkssportart äh, zu positionieren.
0: Nun sind Sie Weltmeister als Spieler und Trainer geworden, einzigartig im Handball. Im Fußball war Franz Beckenbauer auch der Erste, der oh. das geschafft hat. Wie ging es Ihnen denn, als Sie von seinem Tod gehört haben?
1: Ja, ich war sehr, sehr traurig. Ich musste auch ein paar Tränchen verdrücken, weil ich ihn ganz enorm geschätzt habe. Ich war sportlich seit 1965 ein riesiger Fan, als er den Durchbruch geschafft hat, Nationalspieler wurde. Von dem Tag an war ich sein Fan, weil er mich begeistert hat, wie der Ball am Fuß klebte, wie er sich elegant bewegte. Muss aber sagen, habe ihn dann nachher auch persönlich bei einigen oder bei mehreren Veranstaltungen kennengelernt. Er war ein, ein ganz toller Mensch und das äh, ist eigentlich, eigentlich das Entscheidende dabei, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie freundlich er war, wie er Respekt vor jedem hatte, egal welche Position er in der Gesellschaft hatte. Er hat jeden mit Respekt behandelt und das war, war schon ein Vorbild, wie er sich verhalten hat und deswegen war ich sehr, sehr traurig.
0: Zu Gast bei Achim Bogdan. Heiner Brand traut der Nationalmannschaft alles zu. Ja, wir reden heute über Handball und einer der großen Handballer Deutschlands ist Heiner Brandt. Unser Gast, geboren 1952 in Gummersbach, in der Stadt, in der Sie auch für den VfL Gummersbach gespielt haben und nie für einen anderen Verein. Und Sie sind ja auch jetzt in diesem Moment wieder in Gummersbach. Bringen Sie uns mal die Stadt näher. Wissenswertes über Gummersbach.
1: Ja, Gummersbach liegt relativ nah an Köln, 50 Kilometer Ostwärts von Köln. Eine kleine oder Mittelstadt mit 50.000 Einwohner, eigentlich in einer sehr schönen Region. Früher war sehr viel Regen hier, aber das hat sich so in den letzten Jahren sehr wahrscheinlich mit dem Klimawandel auch etwas verändert. Also das Wetter ist besser geworden in der Umgegend, ja, also einige Mittelgebirge. Wir haben sehr viele Talsperren, also eigentlich landschaftlich. Eine sehr schöne Gegend, wo auch viele jetzt aus Ruhrgebiet oder aus der Kölner Gegend schon mal Urlaub machen oder am Wochenende sich hinbegeben. Die Stadt Gummersbach hat so ein bisschen unter den 70er Jahren gelitten, als viele alte Häuser, so wie es der Zeitgeist war, damals abgerissen wurde. Dafür meinte man, große Kaufhäuser und so weiter errichten zu müssen. Das hat so etwas das ursprünglich schöne Stadtbild verändert, mittlerweile aber sind äh, neue äh, Gebiete so innerhalb der Stadt entstanden, Einkaufsstätten, aber auch mit Grünanlagen und wo unter anderem auch die die Schwalbe arena die neue Heimspielstätte des VfL ist. Also eine, eine Stadt, nicht mit äh, großen äh, Dingen, die, die die Leute anlocken, aber eine gemütliche Stadt und für mich eben meine Heimatstadt.
0: Also außenrum, Sie haben es gesagt, Talsperren, eine davon kennt man aus der Bierwerbung, da kommt immer diese schöne Landschaft, diese grüne mit dem See, das ist bei Ihnen, das ist die Ackertalsperre. Ähm, ja. ja, und dann, Sie haben es erwähnt, diese neugebaute Handballhalle und der Platz davor ist nach Ihnen benannt, Heiner Brandplatz, wie fühlt sich das an?
1: Ja, das ist... Äh Schon eine schöne Sache für mich. Ich komme ja häufig da vorbei und, und hat mich auch stolz gemacht. Denn wenn man die Gummersbacher kennt, es ist ein, eigentlich ein sehr zurückhaltendes Völkchen. Da ist so von der Mentalität zwischen Sauerland und Köln. Also nicht diese lockere rheinische Atmosphäre ist hier zu finden, sondern die Leute sind sehr zurückhaltend tun sich auch sehr, sehr schwer, Leistungen anzuerkennen. Ich hatte da auch einige Probleme, sodass ich oft den Eindruck hatte, ich werde woanders mehr geschätzt als in Gummersbach. Aber dann ist nach 2007 der Stadtrat und der Bürgermeister zu der Einschätzung gekommen, dass dieser Platz vor der Halle nach meinem Namen benannt würde. Und gerade aus den genannten Gründen bin ich auch sehr stolz darauf.
0: Ja, und eben diese Handballmannschaft, die praktisch das Aushängeschild von Gummersbach ist. Also diesen Ort kennt man wegen des Handballs, also fast schon weltweit Verein, gegründet 1861, also ein Jahr zu spät aus meiner Sicht. <lacht> ich bin ein 60er Fan. Aber der VFL Gummersbach spielt schon eine riesige Rolle, oder? Kann man schon sagen. Ja, das,
1: ist, wie Sie sagen, ist das das Aushängeschild. Und im Prinzip haben das auch viele immer bestätigt, Unternehmer, die auf Messen unterwegs waren, die sagten, wenn die, die Gesprächspartner den Namen Gummersbach hörten, dann wurde direkt auf den VfL hingewiesen. Auf der anderen Seite haben sich die Gummersbacher aber auch bisschen schwer damit getan, obwohl der VfL das Aushängeschild war, diese zunehmende Professionalisierung mitzugehen. Mit zunehmender Professionalisierung ist auch Geld erforderlich und da haben sie auch die Unternehmen und das Umfeld in Gummersbach schwer getan. Und deswegen ist der VfL ja zwischenzeitlich auch mal in große Probleme geraten und sogar aus der ersten Liga abgestiegen. Weil der VfL immer in der Bundesliga war, bis auf drei
0: Jahre, das waren 2019 bis 2022. Also eigentlich genau während der Pandemie war auch VfL Gummersbach weg aus der ersten Liga. Wahrscheinlich auch eine Leidenszeit.
1: Ja, muss ich sagen. Also ich war, war schon tief traurig, als der Abstieg besiegelt war. Muss auch sagen, ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass man äh, nochmal hochkommen würde. Aber zu meiner Überraschung haben da die Gummersbacher mitgezogen und sich zum VfL bekannt. Und auf einmal waren selbst in der in der zweiten Liga, große Zuschauerzahlen da und es ist ein ganz neues Feeling für den VFL entstanden. Was
0: haben denn Ihre Eltern beruflich
1: in Gummersbach gemacht, Herr Brandt? Mein Vater hatte na, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg eine Versicherungsagentur in Gummersbach sie aufgebaut. Mein Vater, muss ich sagen, war aber auch nicht nur der, der Inhaber einer Versicherungsagentur, sondern hat auch den Handball in Gummersbach äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, mit aufgebaut oder war federführend da.
0: Und das ist also eine Versicherungsagentur. Sie haben ja später auch eine gehabt. Haben Sie die quasi übernommen?
1: Ja, ich habe die übernommen. Ich hatte zwar ursprünglich andere berufliche Ziele. Ich hatte Betriebswirtschaftsstudium zu Ende gebracht mit den Schwerpunkten Steuerwesen und Wirtschaftsprüfung und hatte eigentlich vor, in diesem Bereich auch tätig zu sein. Zumal mein Bruder auch schon als Steuerberater tätig war. Da war eigentlich mein beruflicher Weg vorgezeichnet. Allerdings hätte ich mich dann vom Handball verabschieden müssen. Und das habe ich nicht übers Herz gebracht. Und dann habe ich so eine Zwischenlösung gefunden und habe die Agentur meines Vaters übernommen und das ließ sie also mit dem Handball vereinbaren, obwohl ich mit Sicherheit kein Versicherungsverkäufer war. Das entsprach gar nicht so meiner Mentalität, aber wie gesagt, es ließ sich beides miteinander verbinden und deswegen habe ich über einen längeren Zeitraum das gemacht.
0: Womit haben denn Ihre schönsten Kindheitserinnerungen zu tun? <lacht>
1: Ja, ich bin jetzt sicherlich innerhalb der Familie. Ich war ja der Nachzügler. Ich hatte eine ältere Schwester, die leider schon vor 15 Jahren verstorben ist, aber auch zwei ältere Brüder, die ja auch im Handball tätig waren, dort auch ja sehr erfolgreich. Sicherlich innerhalb der Familie waren es schöne Kindheitserlebnisse. Und da muss ich sagen, dass ich die auch im Handball gehabt hat, in meinen Schüler- und Jugendmannschaften. Denn ein Großteil meiner heutigen Freunde hier in Gummersbach stammt aus diesen Schüler- und Jugendmannschaften, also wo wir vor jetzt ja 60 Jahren zusammengespielt haben und wir sind äh, zu ganz vielen noch immer zusammen.
0: Also schon ganz früh angefangen mit dem Handball als Kind schon und das über die Jahre gemacht. Sind da auch Fensterscheiben zu Bruch gegangen im Hause Brand mit dem Handball?
1: Ja, wir haben so, so im Garten, teilweise auch in der Küche, da war ja, es gab ja früher so, so in den 50er Jahren noch diese Wohnküchen, da stand auch bei meiner Mutter dann so eine Nähmaschine, da war die eine Seite des Tores, das an die andere Seite des Tores war äh, die Tür zum Garten hin und da stand ich dann drin und dann haben meine Brüder da drauf geworfen oder umgekehrt und so, da ist schon mal einiges zu Bruch gegangen, aber das gehört in unserer Familie dazu.
0: Was hatten Sie denn noch für Hobbys und Interessen außer Handball? Oder war es wirklich vor allem der Handball
1: in der Jugend? Ja, in der Jugend schon, dadurch, dass ich selber spielte, aber auch dadurch, dass meine Familie eben auch im Handball sehr engagiert war, bin ich immer mit äh, unterwegs gewesen zu Handballspielen, wie meine Brüder noch in der Jugend spielten und später dann in der Bundesliga. Ich bin als Kleinkind mit, damals wurde ja noch Feldhandball gespielt, mit auf dem Sportplatz gewesen, obwohl ich ja das Spiel noch gar nicht so verstanden habe, aber mein Vater hat mich immer mitgenommen und ja der Sport hat schon eine große Rolle bei mir im Leben gespielt und, und für großartige andere Hobbys war, war nicht viel Platz, wobei nicht nur der Handball für mich, also Entscheidend war. Ich bin auch nachmittags auf den Sportplatz gegangen, habe Fußball gespielt, später Tennis, Skilaufen und so. Also grundsätzlich der Sport und, und auch so die, diese Ergebnisse. Ich konnte früher die Aufstellung jeder Fußball-Bundesligamannschaft aufsagen. Ich kannte die Olympiasieger in der Leichtathletik von 1960 und 1964. Also der Sport war schon dominierend bei mir.
0: Das heißt, Sie waren auch ehrgeizig angeblich, so heißt es, haben Sie in der A-Jugend mal mit gebrochenem Fuß ein 7 Meter geworfen, kann es sein? Ja,
1: der, der Gips war gerade ab und äh, ich konnte da als Feldspieler noch nicht mitmachen, bin aber dann zum 7 Meter dahin gekommen stimmt, ja.
0: Eins zu eins. Eins für einen Gast, eins für einen Moderator und eins für eine Stunde. Das ist eins zu eins der Talk auf Bayern 2. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, der Handballlegende Heiner Brandt, uns zugeschaltet aus Gummersbach, seiner Heimatstadt. Jetzt haben wir schon gerade über ihre Kindheit und Jugend dort gesprochen und auch über die Anfänge beim Handball. Und wann ging das los mit diesem markanten Walrusbart? Der ist ja quasi ihr Erkennungszeichen. Sobald was wuchs oder wie war das?
1: Nee, 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 nee. Also es war, glaube ich, ich meine 1973. Und äh, da muss man ja wissen, 1972 äh, haben ja die Olympischen Spiele in München stattgefunden. Und da gab es einen Schwimmer, der ganz viele Goldmedaillen gewonnen hat. Mark Marc Spitz. Spitz. Und der war so ein bisschen Trendsetter mit diesem Schnauzer. Und daraufhin äh, habe ich den, im, ich glaube, im Sommer 1973 aufwachsen lassen. Und ja, der ist dann bis auf ein paar... Episoden dann immer dran geblieben.
0: Ja, seitdem sind viele Moden gekommen und gegangen und eigentlich gilt der Schnauzer auch immer wieder mal als Out, aber Sie haben ja dran Eisern festgehalten. Welche Vorteile hat er?
1: Puh, ja, hat Vor- und Nachteile. Man wird natürlich überall erkannt. Ich denke, wenn ich ohne Schnolzer rumlaufen würde, dann würde man mich auf Dauer nicht mehr so häufig erkennen. Aber ich muss sagen: also in den Phasen, als der Schnauzer ab war, habe ich auch nicht unbedingt nur schöne Momente erlebt. Ich erinnere mich da gerade an 2004, da hat ja nach dem Gewinn der Europameisterschaft, haben die Spieler ja meinen Schnäuzer abrasiert, das hatte ich denen versprochen. Und dann, wenn ich danach in der Öffentlichkeit äh, auftauchte, kam immer zwar Lachen, Grinsen, aber sehr oft auch eine, eine blöde Bemerkung, mein Schnäuzer oder das Nichtvorhandensein meines Schnäuzers betreffend. Und das war dann irgendwann auch nervig, weil ich bin auch mal, einmal aggressiv geworden war ich beim Spiel in der Köln Arena und da habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt hau mal ab, ich kann es nicht mehr hören. Und dann standen wir im Aufzug und da sprangen noch zwei Leute rein und die machten auch sofort eine Bemerkung meinen Schneuzer betreffend und da muss ich so böse geguckt haben, da sagten die sofort, Entschuldigung, Herr Warn, wir haben nichts gesagt. Also es war teilweise auch nervig, aber es gehörte zu mir und meine Frau und meine Tochter haben auch darauf bestanden, dass ich mir den, den Schnäuzer wieder wachsen lassen würde.
0: Sie wurden sogar mal geehrt als Bartträger des Jahres 2007, eine ja. der vielen Ehrungen in Ihrem Leben. Welche bedeutet ja. Ihnen besonders viel von all diesen Ehrungen, Medaillen und so weiter?
1: Ja, ich glaube für mich persönlich das Wichtigste, die goldene Sportpyramide, die vielleicht auch höchste Auszeichnung im deutschen Sport, die zum einen für sportliche Leistungen, aber auch für gesellschaftliches Engagement verliehen wird an, an bekannte Sportler. Mein Vorgänger übrigens, ich habe diese Goldene Sportpyramide 2007 erhalten. Mein Vorgänger war da übrigens Franz Beckenbauer und da haben wir uns das erste Mal auch, auch näher kennengelernt. Aber wenn man sich die, die Preisträger anschaut, dann sind das alles schon Hochkaräter. Und vor mir hatten Leute gewonnen, die ich als kleiner Junge nur... Nur bewundert habe, da waren Hans-Günter Winkler, Uwe Seeler, Manfred Germer, Rosi Mittermeier, die habe ich ja alle bewundert. Zu denen habe ich nur hochgeguckt und auf einmal zählte ich auch zu denjenigen, die diesen Preis gewonnen haben. Also insofern ist der mir sehr viel wert, ohne jetzt andere Dinge abwerten zu wollen.
0: Wir kommen nochmal zurück zu Ihrer Karriere. Sie sind mit dem VfL Gummersbach Meister geworden, insgesamt sechsmal, waren quasi so der FC Bayern das Handball. Und Ihr erstes Länderspiel war kurz vor Ihrem 22. Geburtstag am 1. Juli 1974 gegen Israel. Ja. Was haben Sie für Erinnerungen dran? Es war ja eine Woche vor dem Finale der Fußball-WM 1974 in Deutschland, als Sie in Israel Ihr erstes Länderspiel hatten als Handballer.
1: Ja, da habe ich tolle Erinnerungen. Das war so eine Übergangsphase der Nationalmannschaft 74 bei der Weltmeisterschaft. Im Februar hatte die deutsche Mannschaft nur einen neunten Platz gelegt. Daraufhin ist der Bundestrainer, der damalige Käse war zurückgetreten und äh, Stenzel ist dann verpflichtet worden als neuer Bundestrainer, der ja nachher unser Weltmeistertrainer auch war. Der trat seinen Job dann äh, im September an und das war so eine Übergangsphase, wo quasi schon neue Spieler getestet wurden und dazu gehörte ich eben auch und wir waren also zu vielen Spielern. Die auch in der B-Nationalmannschaft bis dahin zusammengespielt hatten. Unter anderem dann Joachim Deckarm und Koch Klüspieß, die wir heute ja immer noch einen engen Draht zusammen haben. Also da erinnere ich mich sehr gut dran. Ich erinnere mich auch an die Rückkehr aus Israel, weil das nämlich an den Sonntag war, da eben das 74er Endspiel war. Und da weiß ich auch noch genau, wo ich das geguckt habe und, und wie ich das Spiel wahrgenommen habe hier in Gummersbach dann.
0: Sie selber galten damals als der härteste Abwehrspieler der Welt. Was um Himmels Willen haben Sie da mit Ihren Gegenspielern gemacht?
1: <lacht> äh, War nicht nur der Herz, man haben mich auch als besten Abwehrspieler der Welt ja. bezeichnet. Aber gut, das sind so Kategorien, die äh, ja, ja. ja, werden in eine Schublade reingesteckt. Mhm. Da gibt es gibt es viele oder gab sicherlich viele, die, die ähnlich gut waren, aber es wurde als meine Spezialität dargestellt, wobei ich auch immer im Angriff gespielt habe. Aber ich habe die Härte, klar, die gehört, habe ich jetzt eben schon mal gesagt, zum Handball sicherlich dazu, aber ich habe mehr Wert eigentlich auf sehr viel Beinarbeit in der Abwehr gelegt und das würde ich auch heute als Trainer noch machen, dass man sich eben gut bewegt und dadurch eben auch viele Bewegungen des Angriffsspielers vorwegnehmen kann und aber wie gesagt, da wird man meistens in so eine Schublade reingesteckt und das will ich nicht überbewerten, aber wenn Sie sagen, hart mit Sicherheit war ich hart und das gehört auch zum Handballspiel dazu, aber ich denke, ich war nie unfair.
0: Dieser WM-Titel 1978 war ja im Grunde genommen vom Stellenwert eine ähnliche Sportsensation wie der WM-Titel der deutschen Basketballer 2023. Also echt eine Sensation. Es gab damals das Finale in Kopenhagen gegen die Sowjetunion und es gab einen DDR-Nationalspieler, Wolfgang Böhme, der sie angeblich vorher im Hotel besucht hat und ihnen taktische Tipps gegeben hat, ihrer Mannschaft. Was war denn das für eine Geschichte? <lacht>
1: Ja, da sprechen wir immer drüber, der Wolfgang Böhme, der Kurt Klüschpies äh, und ich. Beide habe ich jetzt in der vergangenen Woche noch beim Spiel in Düsseldorf auch getroffen. Ja, angeblich, ich glaube es mittlerweile auch, ich hatte mich zwar nicht so daran erinnert, das war nur Kurt Klüschpies und Wolfgang Böhme, ist am Abend vor dem Endspiel der Wolfgang Böhme in unser Zimmer gekommen, er hatte aus Europapokalspielen einen sehr guten Kontakt zu dem Kurt Klüschpies und er hat es gewagt auch mit den, Westdeutschen äh, Kontakt aufzunehmen als einziger DDR-Spieler. Und er ist in unser Zimmer gekommen und wir hatten ein paar Dosen Bier da. Stenzel hatte uns, Kurt Glühspies und mir das genehmigt, dass wir gut schlafen könnten, dass wir jeder zwei Dosen Bier oder drei Dosen Bier trinken sollten vom Endspiel. Optimale Vorbereitung. Und, äh, ja, damals ja, für uns schon. <lacht> und dann kam Böhmer auf dem Zimmer und dann haben wir angeblich das Bier zusammengetrunken und äh, dann hat er mit den Bierdosen Spielzüge der russischen Mannschaft uns erklärt. Das ist also die Story, die immer gelaufen ist dann. Schon
0: erstaunlich, weil es war ja zu Zeiten des Kalten Krieges quasi noch. Also war schon eine besondere Geschichte von diesem DDR-Spieler. Ja, und Glück und Unglück liegen im Leben ja oft nah beieinander. In dem Fall war es auch so, 78 Weltmeister und 79 kam dann ein Tag, den Sie nie vergessen werden und viele Deutsche auch nicht. 30. März, ein europacup spiel in Ungarn von Gummersbach. Was ist da passiert?
1: Ja, da war der schwere Unfall von äh, Joe Deckarm, der damals ja schon als bester Spieler der Welt bezeichnet wurde und dessen Entwicklung auch noch gar nicht abgeschlossen war. Ja, einen Zusammenprall gehabt mit einem ungarischen Gegner. Die sind mit den Köpfen zusammengestoßen. Joe hat in der Luft schon das Bewusstsein verloren und ist dann nachher aus zwei Meter Höhe auf den harten Hallenboden geknallt und hat schwerste Kopfverletzungen sich zugezogen. Hinzu kam, also die ärztliche Versorgung war nicht sicherlich ab zu Beginn nicht optimal. Dann wurde er, muss man sich vorstellen, heute gar nicht mehr denkbar in einem Krankenwagen 60 Kilometer über eine holprige Landstraße von Tata Banya nach Budapest ins Krankenhaus gefahren. Er ja, ist da operiert worden, hat 131 Tage im Koma gelegen, ist dann wach geworden, eine lange Zeit der Reha hinter sich gebracht und hatte dann auch sehr viele Menschen, die sich um ihn gekümmert haben, die ihn trainiert haben, hat enorme Fortschritte gemacht, aber war letzten Endes immer auf fremde Hilfe angewiesen.
0: Jetzt am 19. Januar? quasi übermorgen, wird er 70. Wie geht's es ihm
1: denn? Ja, ist schwer zu sagen. Ich meine, er war immer auf fremde Hilfe angewiesen. Er lebt jetzt hier in Gummersbach in einem Seniorenheim, so dass er auch sehr viel Kontakt mit uns hat, dass er immer wieder Besuch von ehemaligen Mitspielern erhält. Aber natürlich ist auch klar, er wird 70. Der Alterungsprozess, der bei uns allen eintritt, macht sich bei ihm natürlich etwas früher und auch etwas stärker bemerkbar. Also da muss man schon einige Abstriche machen, aber er genießt es immer noch. Er genießt unsere Besuche. Wir erzählen ein bisschen, auch wenn sein Erinnerungsvermögen in der Vergangenheit noch einigermaßen okay ist. Das Kurzzeitige ist nicht so toll, aber wir würfeln zusammen, haben Spaß, lachen auch mal. Und wir versuchen so das Beste daraus zu machen, dass er wirklich so, so viel Freude und, und Spaß noch hat wie möglich. Also er ist unvergessen, auch wir gratulieren
0: zum Geburtstag jodeck Arm. Heiner Brandt, wir gehen gleich in die Schlussrunde und hören jetzt Musik von dem holländischen Sänger und Poeten Hermann von Fein.
1: Oh, ja. Da bin ich Botschafter. Wir, auch gleich drüber. wir danken Ihnen für Ihr in uns gesetztes Vertrauen. Vielleicht, das in der Zukunft eventuell, könnten Sie versuchen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg Mit freundlichem Gruß
0: 1 zu 1 Der Talk auf Bayern 2 Achim Bogdan Im Gespräch mit Rainer Brandt, 14 Jahre Trainer der deutschen Männerhandball-Nationalmannschaft. Und in dieser Zeit enorm erfolgreich mit Silbermedaillen bei WM, EM und Olympia und eben dem Weltmeistertitel 2007 bei der WM zu Hause als Trainer. Herr Brandt, jetzt haben wir gerade ein Lied gehört von Hermann von Fehn. Sie sind Botschafter der Hermann von Fehn Stiftung. Worum geht's denn da?
1: Ja, Hermann van Fehn setzt sich in unterschiedlichen Projekten überwiegend für benachteiligte Kinder ein und äh da ist er enorm engagiert. Der Hermann von Feen ist auch ein, ein toller Mensch, so, so wie er sich nach außen gibt. Und natürlich auch ein ganz toller Künstler. Ich habe selten so einen vielseitigen Künstler gesehen wie ihn. Und ich versuche auch bei jedem Auftritt und nicht bei jedem, aber bei einmal im Jahr, zumindest beim Auftritt, in Deutschland, dabei zu sein und ihn zu bewundern. Aber letzten Endes geht es mir. Als Botschafter natürlich um die, dieses Engagement für Kinderprojekte, wobei ich natürlich auch noch in anderen Organisationen als Botschafter oder Schirmherr tätig bin. Was machen Sie denn noch? Ich bin Botschafter des Deutschen Kinderhospizvereins, die sich ja auch um äh, lebensverkürzend erkrankte Kinder und deren Familie kümmern. Das sind auch sehr bewegende Schicksale, aber auch bewundernswerte Schicksale, wie die Leute, sowohl die betroffenen Kinder als auch die Familie, mit, mit diesem Schicksal umgehen. Da kann ich immer nur Hochachtung verhaben. Ich bin... Äh bei OPAM, das ist eine, eine Organisation hier vor Ort engagiert, die sich für Alphabetisierung in äh, afrikanischen, asiatischen Ländern einsetzt. Und ich habe hier vor Ort äh, Nick und Co., äh, wo ich eine Sonderbotschafter bin. Die kümmern sich auch um schwerkranke Kinder, also alles, alles Schicksale. Wobei man merkt, dass man wirklich dankbar sein sollte, wenn man gesund ist. Ich meine, das habe ich das erste Mal bei dem jetzt eben genannten Unfall von Joachim Decker gemerkt. Aber auch jetzt, wenn ich diese Schicksale sehe, ist es auf jeden Fall wert, sich da im Rahmen der Möglichkeiten auch zu engagieren.
0: Also jedenfalls klingt es so, als ob Ihr Alltag nicht langweilig ist, sondern Sie haben eine ganze Menge zu tun.
1: Ja, ich meine, das sind ja überwiegend repräsentative Tätigkeiten, die ich da, da mache. Also ich bin nicht überfrachtet mit Tätigkeiten. Ich habe aber schon manchmal wieder das Gefühl, Mensch, du wolltest doch was kürzer treten, dann hast du jetzt schon wieder so viele Termine. Aber auf der anderen Seite mache ich das auch, auch gerne. Und mir bleibt auch immer noch Zeit jetzt für andere Hobbys. Ich lese jetzt seit meinem Rückzug relativ viel. Versuche jeden Tag oder fünfmal die Woche ein Fitnesstraining zu machen, dass ich nur einigermaßen mein Gewicht halte und meine Fitness halte. Also ich bin gut beschäftigt, ohne mich aber darüber beschweren zu wollen. Sie sind auch
0: Vater und Großvater. Ihr Sohn hat mit seiner Frau einen ungewöhnlichen Zweitberuf.
1: <lacht> ja, das stimmt. Er ist Spieleerfinder und ein sehr erfolgreicher Spieleerfinder. Er hat schon Kinderspiel des Jahres und äh, Kennerspiel des Jahres in Deutschland gewonnen. Und zurzeit hat er natürlich mit dieser Exit-Reihe, diesem Escape-Room-Spiel, äh, enormen Erfolg. Und äh, er entwickelt da Dinge, die ich gar nicht, oder mit seiner Frau zusammen, Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich habe auch noch keins der Spiele gemacht. Ich kann diese Denkweise gar nicht nachvollziehen. Aber ich bin natürlich sehr stolz, dass er da in diesem Bereich so erfolgreich ist. weiß allerdings nicht, woher er diese Talente geerbt hat. Denn ich habe immer gesagt, mich könnte man drei Monate irgendwo einschließen, ich würde kein Spiel erfinden. Also Sie sind kein Spieletester zu Hause? Nee, nee, da hat er andere Leute. Also ich habe schon, wie, wie, wie meine Kinder klein waren, nicht gut spielen können. Ich wollte immer, immer genau die Spielregeln kennen, habe sie mir durchgelesen. Dann waren meistens anderthalb Stunden vergangen und dann hatte ich keine Lust mehr zum Spielen. Also von daher war meine Frau auch da immer federführend, wenn, wenn mit den Kindern gespielt wurde. Sie sind
0: angeblich, haben Sie ja mal selber gesagt, ein schlechter Koch und ein guter Staubsauger.
1: <lacht> ja, meine wie, wie alle handwerklichen Tätigkeiten auch, ich kann nicht kochen, also ich kann die Eier in einen Eierkocher tun, aber damit hat sich schon. Und im Haushalt mache ich eigentlich auch nichts, bin auch immer von meiner Frau entlastet worden, muss ich sagen, wenn ich dann mal zu Hause war. Ich war ja in jungen Jahren sehr viel unterwegs. Das einzige Gerät im Haushalt, was ich anpacke, ist der Staubsauger, der kleine Handstaubsauger, mit dem ich dann die, die Krümel unter dem Tisch wegmache und an, an anderen Stellen
0: Herr Brandt, was kann man denn vom Handball fürs Leben lernen?
1: Ja, ich denke, dass Handball Mannschaftssport ist. Diese gegenseitige Rücksichtnahme im, im Spiel, im Zusammensein, der Respekt vor anderen Menschen, dieser Spaß am Zusammensein, sich mal zurückzunehmen, aber auch mal sich durchsetzen zu können. Und, und diese gemeinsamen Erlebnisse, ich denke, das kann schon fürs Leben ganz, ganz wichtig sein und ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viel von Egoismen in der Gesellschaft sprechen, ist gerade der Mannschaftssport und da der Handball schon, schon sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Und Das Ganze können wir uns jetzt die kommenden Tage auch noch anschauen bei der Europameisterschaft, die im Moment in Deutschland stattfindet. Was denken Sie, wie geht es weiter?
1: Also ich sehe trotz der Niederlage gegen Frankreich gute Möglichkeiten, ins Halbfinale zu kommen. Diese Hauptrundengruppe ist etwas dankbarer als die, die andere Hauptrundengruppe. Es ist keine Mannschaft, das hat sich ja auch im Spiel gegen Frankreich gezeigt, die nicht schlagbar wäre. Also von daher, wenn die deutsche Mannschaft ihre, ihre Form so halten kann, ihre Begeisterung und Selbstvertrauen an den Tag legt und mit der Unterstützung von 20.000 Leuten in der Kölner längses Arena ist vieles möglich. Und dann wir im Halbfinale. Und wenn man im Halbfinale ist, dann ist sowieso alles möglich. Zumal ich glaube, dass auch bei den anderen Mannschaften Grenzen gesetzt sind, die alle in gewisser Weise ein bisschen schwächeln. Sieht man mal von den Dänen ab. Die haben zwar sehr überzeugende Ergebnisse bis jetzt geholt, aber als unschlagbar sehe ich sie auch nicht an. Also lassen wir uns mal positiv überraschen.
0: Schauen wir mal, was passiert. Als damals Sie den WM-Titel als Trainer geholt haben, haben sich die ganzen Spieler künstliche Schnauzbärte angeklebt als Hommage an Sie. Heiner Brand, wir sagen ganz herzlichen Dank. Unser Gast, die Handballlegende Heiner Brand aus Gummersbach, von wo er aus zugeschaltet war. Er war als Spieler und Trainer Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Die Sendung mit Heiner Brand gibt es übrigens zum Nachhören als Podcast in der ARD Audiothek. Da gibt es auch alle anderen Angebote des BR. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend mit unserem Programm bei zwei. Ihr, Achim Bogdan.